0: О спасающей вере или о вере спасающей. Кому как нравится. Вообще-то в 14 главе Баптистского вероисповедания 1689 года там просто о вере. Но дело в том, что вера бывает спасающая, вера бывает не спасающая. Мы слышали от Иаква, что и бесы веруют, но трепещут. а Почему трепещут? Потому что знают, что для них спасения нет. Дело в том, что спасающая вера, в отличие от других, это благодатная вера. Что значит благодатная? Она дана благодатью, она является Божьим даром и позволяет избранным Божьим уверовать ко спасению своих душ. Поэтому она спасающая. Уверовать ко спасению Своих душ. И дается она в результате работы Святого Духа в сердце человека, в ваших сердцах, и, или мы, как мы можем сказать, совершенно четко опираясь на Слово Божие в сердцах избранных: как и каким образом и почему и когда это происходит мы сказать не можем, потому что Дух, как известно, дышит где хочет, и когда хочет, и как хочет. Мы видим результат. Человек был неверующим, потом обратился, стал верующим. И все это происходит благодаря работе Святого Духа в наших умах, в наших сердцах, в наших душ душах. Но обычно и чаще всего... Изменения эти происходят через служение Слова, причем не просто Слово как такового, а Слово, с которым работает параллельно Святой Дух. Деяние, 13 глава, 48 стих. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. Смотрите, обратите внимание, я говорил через Слово и прославляли Слово Господне, которое они услышали через апостолов, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Слышали Слово вообще-то многие, много язычников слышали, но не все уверовали, а уверовали только те, которые были предуставлены к вечной жизни. Причем уверовали все из них, которые были предуставлены. А что значит «предуставлены»? Ну, кажется, всем понятно. Кажется, все, ну, как, как можно не понять такое слово? Но ну, вот совершенно всем понятно, за исключением последователей Якова Армения. Они, они не видят слов, которые написаны здесь, совершенно ясно. Не видно, что здесь написано. уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Когда-то они были предуставлены к вечной жизни, предопределены к вечной жизни, а вот сейчас вмешалось Слово Божие, подкрепленное работой Святого Духа, и они уверовали. Вот и Господь Иисус Христос говорит, и Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, Господь Иисус Христос говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон все что, приход... все, что дает мне Отец. Есть Отец, который есть Господь Иисус Христос. Есть Отец, который дает определенных людей Господу Иисусу Христу, и Он их не изгоняет. А что Он дает? Дает избранных от вечности. При том или при этом никто из неизбранных Господу Иисусу Христу не придет». Но могут сказать, а если вдруг придет? Очень простой ответ на это. А если вдруг придет, значит, он избранный. Вот и все. Значит, он избранный. И все же, если кто-то приходит из неизбранных, он избранный. Шестая глава этого же послания, вернее, Евангелия Иоанна, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если...» не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. Никто, никто, ну, никто это совершенно, не может прийти ко, ко мне, к Христу, если не привлечет его Отец. Каким образом Отец привлекает э, веру, э, человека, грешного, грешного, неверующего человека? Каким образом он привлекает его? Скорее всего, через слово при работе Святого Духа. Бывают исключения, когда без слова, но без знания слова или каких-то начатков этого слова уверовать спасающей верой, ну, скорее всего, невозможно. Так вот, необходимо либо само слово, либо интерпретация этого слова и, конечно же, работа Святого Духа. Через это Господь привлекает Отец привлекает и дает спасаемых Господу Иисусу Христу. И привлекает он, конечно же, определенных людей, давая им веру. Причем даром, причем по благодати. По благодати – это даром. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиене от вас Божий дар». Такие замечательные слова, да чуть ли не каждый... Богослужения мы их вспоминаем. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. И вера не от вас, и спасение не от вас. И вот человек уверовал, и после этого спасающая вера должна возрастать и усиливаться. Причем каким образом? А возрастает она, вера в человеке, и усиливается – опять же при служении слова, а также при крещении Господнем, при участии в вечере Господней и также при молитве об укреплении веры. Апостол Петр в первом послании во второй главе втором стихе пишет опять же про это слово спасающее слово. Как новорожденные младенцы. Что значит новорожденные? Рожденные свыше, но недавно совсем. Как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко. Что значит чистое словесное молоко? Слово Божие. Возлюбите Слово Божие, дабы от него, о чем мы говорим, возрасти вам во спасение, чтобы вера ваша возрастала и укреплялась. Пейте это. «чистое словесное молоко». И слово здесь, конечно же, как средство возрастания в вере. И в «деяниях» мы то же самое видим и читаем. «И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодати Его». Апостол Павел оставляет верующих и говорит, «предаю благодати и Слову Божьему». Меня не будет, Слово Божие с вами останется. Апостолов сегодня нет вокруг нас. И нет их уже две лет, но, тем не менее, слово благодати, оно производит дивные дела. Люди обращаются к Господу, люди начинают веровать в Господа Иисуса Христа, люди оставляют этот мир и следуют за Христом за Господом Иисусом Христом. Но не только слово, я говорил еще и о молитве. И сказали апостолы, Луки 17 глава, 5 стих, и сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Про слово здесь не говорится, это молитва. Сказали Господу, обратились к Господу, умножь в нас веру. И мы обращаемся к Господу и тоже, говорим, говорит, помоги слабоверию, Умножь веру в нас, умножь веру в братьях и сестрах через Слово Твое и по молитве. Молитва имеет огромное значение, и важно в деле возрастания в вере все. Как я уже сказал, Слово Божие, вера, крещение, вечеря Господня, молитва, богослужение. Все это служит нам во благо для возрастания и укрепления в вере. Причем все это работает как замкнутый круг. Благодаря спасающей, вере, благодаря спасающей вере, все христиане получают убеждение в истинности Слова Божия, данного в слове. Соло скриптура. Одним словом, двумя словами. Соло скриптура. Только Писание. Только Писание и ничего, кроме Писания. Поэтому христианам, нам с вами, предоставляется возможность полностью довериться Слову Божьему. Довериться Слову Божьему. Не просто верить, что это правда, а довериться. Слово Божие сказало – не оставлю, не покину вас. Довериться этому не оставит и не покинет. Слово Божие с нами, и мы, возрастая в вере, полагаемся на него. Пророк Исаия мы к следующему стиху обратимся. Пишет 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, – пишет он, – все это соделала рука моя. И все это было, – говорит Господь, – а вот на кого я презрю, на кого я обращу внимание, на кого, да, на кого с любовью посмотрю, – на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Не просто так слово Божие, но есть, как есть, как сувенир поставил на полку. «Трепещущего перед словом моим». Почему? Потому что оно, слово Божие, животворящее, оно сильное, могучее, изменяет наши души, укрепляет в вере и так далее. Но, как я сказал ранее, вера вере рознь. И дело не в глубине веры и не в мощности нашей веры, потому что даже самая маленькая, самая незначительная вера, даже колеблющая, если она от Господа, если это дар Божий, она спасающая вера. Но есть и другая вера, которая рождается в результате работы ну, иных источников. Страх пред неизвестным. Тоже как бы обращает, взывает. Человек, когда оказывается в стесненных обстоятельствах, он вдруг вспоминает, что есть какая-то сила, скорее всего, Бог обращается к этому Господу. Это не спасающая вера. Суеверие тоже. Инстинкт. Вы понимаете, инстинкт. Человек многое утратил, когда его изгнали из рая. Но инстинкт в нас, в людях, во всех, о том, что Бог это реальность, но кто-то называет иной силой, сверхсилой, внешней силой, космической силой. Инстинкт говорит о том, что эта сила есть. Просто потеряна связь с Богом, и то, что принадлежит Господу Богу, не приписывают ему. И, тем не менее, я еще раз хочу сказать, спасающая вера, какой бы она ни была по своей глубине, слабой или сильной, она в корне отличается от иной веры. Иаков, следующий стих, следующий отрывок. Мы читаем 2 глава, 14 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Вот мы говорим о спасающей вере. Нет, оказывается, не может. Это как раз та вера, когда человек приходит в церковь или приходит к вере, не веруя в Господа Иисуса Христа, а во что-то другое, ну, скажем, просто в то, что Бог есть, или в что-то еще, и, будучи невозрожденным, бесы веруют и трепещут, что Бог есть, и, будучи невозрожденным, такой человек не имеет дел никаких. И Иаков спрашивает, а что, эта вера может человека спасти, если жизнь его и вся, и вся деятельность этого человека показывает, что он как был до, до веры, так таким и остался. «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир», – пишет Иоанн. «И это есть победа, победившая мир, вера ваша». Мы побеждаем мир. Мы должны быть сильнее этого мира. Мы не должны покупаться блеском этого мира. Мы не должны оставаться в плену этого мира. Не должны находиться в иллюзиях этого мира, а призваны а призваны как раз призваны совершенно к обратному, к тому, чтобы наша вера побеждала этот мир. И поэтому хоть вера иногда подвергается нападкам, я имею в виду, настоящая вера от Господа, она в любом случае побеждает этот мир. И мы посмотрим послание к Ефесянам, 6 глава, 16 стих, где он говорит, возьмите, облекитесь во все оружие верующим. И вот что он говорит о э, вере. А кроме, а кроме всего возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. Дьявол посылает у нас стрелы из лука, из арбалета, откуда-то еще страшные стрелы соблазнов этого мира, чтобы поразить нас. Он говорит, а вы возьмите щит веры, верой защититесь от него, щит, защита. И, как говорит апостол Павел, этим вы сможете погасить горящие стрелы дьявола, вы победите, если вы будете обращаться к вере. Если будете с верой взирать на нападки, если будете с верой взирать на все, что происходит вокруг нас, если с верой будете взирать на, на какие-то катаклизмы, которые случаются с нами, ужасы, которые происходят вокруг, возьмите щит веры и сможете погасить стрелы дьявола. И Вера во многих из нас при вот этих необходимых условиях возрастает до совершенной уверенности. Уверенность – это дальше в вероисповедании, следующие главы. Вера вырастает до уверенности через Господа Иисуса Христа, который, Господь Иисус Христос, является автором и совершителем нашей веры. Ему за все слава нашему Господу. И в послании к евреям автор этого послания пишет, 12 глава, 2 стих, «Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него». От начала. Не мы придумали, что с сегодняшнего дня будем верить. Это не наша заслуга, это дар Божий. И здесь Слово Божие говорит – от начала до конца, до самого конца наша вера зависит от него. Поэтому, конечно, немного и уповая на те обетования, которые дает нам Слово Божие, «не оставлю, не покину, приходящего ко мне не изгоню вон», опираясь на Слово Божие, на те обетования, которые есть в этом Слове Божьем, читаем до конца, вера зависит от Него. Мы знаем, что многие люди отпадают, мы не знаем, вернутся они к Господу или не вернуться, если они нападают и не возвращаются, то это как раз есть вера неспасающая, она не настоящая, она не появилась в результате рождения свыше. Это надуманная какая-то вера, это суеверие, это желание, может быть, найти какое-то общение или удобную среду обитания, опять же, общение. Но э, вся наша вера от самого начала до самого конца, претерпевший до конца спасется, помните такие слова, до самого конца, она зависит от Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы взываем к Нему, поэтому молим, Господи, да не ослабеет вера наша, укрепляй нас в вере нашей, храни веру нашу, она драгоценнее чистого золота, Господь. Благодарим и славим Тебя за милости, за обетование, которое Ты даешь, за все Тебе слава наш великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.